0: einer neuen Folge von BAMILY, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und heute möchte ich dich mal so ein bisschen mit in meinen Alltag nehmen und dir zeigen, was bei mir gerade alles so los ist. Also auch hier auf dieser Tonspur. Ähm, denn auf Instagram und Facebook kriegst du das vielleicht mit, wenn du mir dort folgst. Und dann geht es vor allem auch um die We- über die veganfach auf der Messe bin ich nämlich dieses Jahr das dritte Mal gewesen und das ist immer wieder sehr, sehr spannend und ich will dir ein paar Produkte daraus vorstellen und dir ein bisschen erzählen, was ich da als Bloggerin so gemacht habe. Okay, dann starten wir mal los. Vielleicht hast du es mitbekommen. Ich habe ja vor einigen Wochen diesen Podcast auch mit der Folge 3x3 gleich 3 Hochgeladen. Das war diese Challenge von Dr. Ben Bark, die ich im November machen wollte. Und vielleicht ist es etwas ungewöhnlich für alle Online-Challenger irgendwie. Jedenfalls habe ich das so noch nie mitbekommen. Ich habe die Challenge abgebrochen, denn mir ist einfach das Leben und mein Alltag als dreifache Mutter, Bloggerin und Yogalehrerin in die Quere gekommen. Und ich musste dieses Challenge-Konzept für mich nochmal überdenken. Denn es sollte so sein, dass ich ja am 1. November damit starten wollte und das habe ich dann zwei, drei Tage auch gut hinbekommen und dann habe ich einfach so viele Termine gehabt und ähm, das Video immer zu drehen, das hätte ich wohl noch irgendwie geschafft, wobei ich dann manchmal auch das müßig finde, mich äh, äh, dann nochmal vor die Kamera zu stellen irgendwie und dann Übungen zu machen, wo ich dann so gar keinen Bock drauf habe, beziehungsweise was dann einfach nicht mehr authentisch ist, weil ich es tagsüber gar nicht schaffe und mir den Raum dafür nicht nehme. Und nachdem ich dann in der ersten Woche das nur so halb hinbekommen habe und in der zweiten Woche dann nach Hamburg gefahren bin zur kam Herzeck, wie das hast du vielleicht mitbekommen, ich schreibe mit ihr ein Buch, vegan für unsere Sprösslinge, welches im Herbst 2019 erscheinen wird. Und wir haben jetzt letzte Woche in Hamburg bei ihr zu Hause die ersten Rezepte kreiert, gekocht und vor allem auch fotografiert und das hat super, super Spaß gemacht. Wenn du mir auf Instagram folgst oder auf Facebook, dann hast du das auch mitbekommen. Wir haben regelmäßig gepostet in der Story und auch im Feed und ähm, es ist richtig gelungen und wir haben echt gemerkt, was wir für ein gutes Team sind. Es hat richtig Spaß gemacht und mega gefluppt. Also wir haben im März noch eine zweite Woche, wo wir das nochmal wiederholen werden, wo wir nochmal 30 Rezepte durchkochen werden. Und ähm, danach ist dann quasi auch schon Abgabe für die Buchinhalte. Und dann geht das ins Lektorat, ins Setzen. Und Layout wird nochmal ähm, nachgezogen und so weiter und so fort. Und dann braucht es noch ungefähr ein halbes Jahr, bis es dann auf den Markt kommt. Also es ist eine Schweinearbeit, so ein Buch äh, herauszugeben. Und unser Buch wird ja auch so sein, dass wir nicht nur Rezepte dort vorstellen, sondern es geht um die vegane Kinderernährung von der Breikost oder der Beikost angefangen. Und es gibt ganz viele Nährstofftipps und so weiter und so fort, auch ganz viele Fachmeinungen. Ich will da gar nicht zu viel eintauchen, denn eigentlich war ich ja bei der 3x3-Challenge gestartet thematisch. Wie dem auch sei, hatte ich mir dann halt überlegt, okay, wie mache ich das? Nehme ich die Hanteln mit nach Hamburg? Wenn die Challenge läuft, bastle ich mir ebenbürtige ähm, Hanteln in Hamburg oder drehe ich die Videos vorab und tue einfach nur so, als würde ich die Challenge weiterlaufen lassen und habe mich dann dazu entschlossen, weil... äh, ja, weil ich es am authentischsten finde, einfach die Challenge abzubrechen. Denn in Hamburg, ich stand wirklich zehn Stunden mehr oder weniger am Herz zwischendurch, habe ich auch natürlich mal gesessen und auch mal ein Foto geschossen, aber ähm, es wäre überhaupt nicht möglich gewesen und auch nicht arbeits sinnvoll, Also im Sinne für das Kochbuch, wenn ich immer mal zwischendurch dann eine ganz andere Geschichte gemacht hätte. Also ich, wir waren halt wirklich richtig fokussiert aufs Kochen und das war einfach nicht so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich wollte dann auch nicht aus diesem Flow raus. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, die Challenge abzubrechen und wollte sie jetzt am Montag weiterführen beziehungsweise nochmal neu starten. Und das habe ich auch gemacht. Allerdings ist es so, dass ich das Konzept noch mal ein bisschen für mich abgewandelt habe. Denn de facto geht es ja darum, dass man seinen Sitzalltag dreimal unterbricht und das für drei Minuten und dann drei verschiedene Übungsabfolgen macht. Und da ich Montag und Dienstag unglaublich viel Yoga unterrichte, habe ich da schon viel Bewegung und sitze eigentlich kaum am Schreibtisch. Und daher habe ich dann heute das erste Video wieder hochgeladen und ähm, mache Mittwoch, Donnerstag, Freitag quasi die Challenge. Am Wochenende werde ich mein Yoga machen, dann Montag, Dienstag auch und Mittwoch, Donnerstag, Freitag geht es dann mit den Hanteln wieder los. Und ähm, ja, so habe ich die Challenge für mich abgewandelt. Und wenn du Bock auf die Challenge hast, wenn du Lust hast einzusteigen, dann connecte dich auf jeden Fall über Instagram oder Facebook mit mir, dann kannst du dich da inspirieren lassen von den Übungen. Du brauchst auch gar nicht diese Fox-Hanteln, die ich dafür habe, du kannst auch ähm, einfach dir was anderes dafür nehmen oder die Handeln auch ganz weglassen und dich einfach dafür inspirieren lassen, dreimal drei Minuten deinen Sitzalltag zu unterbrechen, was aus gesundheitlichen Gründen sehr, sehr sinnvoll ist. Aber dazu kannst du dir mehr noch in der anderen Podcast-Folge, ich glaube, das ist irgendwie 82, 83 gewesen, kannst du da dir das nochmal anhören, wenn dich das interessiert. Okay, so, dann... Ähm, das dazu. Jetzt haben wir Mittwoch und ich nehme den Podcast auf, weiß aber auch schon, mein Schwager ist schwer beschäftigt mit seinem, mit seinem Videodreh in Düsseldorf gerade und bin mir ziemlich sicher, dass er es nicht schaffen wird, heute den Podcast pünktlich hochzuladen. Also du siehst, es ist extrem viel los bei uns. Ich bin leider nicht in der Lage, meinen Podcast selber hochzuladen. Äh, laden. Genau, das äh, muss ich unbedingt jetzt mal lernen, weil mir geht es tierisch auf den Keks, dass ich das nicht kann, aber für heute werde ich das mir nicht mehr aneignen, nur dass du Bescheid weißt und ich habe mir auch überlegt, es ist gerade auch vor Weihnachten so, ob es nun Mittwoch oder Donnerstag wird, wo mein Podcast hochkommt, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, im Augenblick kann ich da kein festes Versprechen machen, dafür ist das Leben gerade viel zu bewegt, nicht nur bei mir, sondern eben auch bei meinem Mitarbeiter und ähm, genau, ich bitte da um etwas Nachsicht. Gut, dann kommen wir zu Veganfach und ich weiß nicht, ob du schon mal auf der Veganfach in Köln warst oder ob du überhaupt zu irgendwelchen Messen gehst. Ich kann dir das nur dringend raten. Ähm, Auch als Nicht-Fachbesucherin oder Fachbesucher ist es super spannend, sich neue Firmen, neue Produkte anzuschauen, mal mit den Inhabern ins Gespräch zu kommen und vor allem auch die Produkte zu probieren. Das finde ich eigentlich immer so toll. Man kann wirklich ganz viel auf den Messen probieren die Philosophie der Unternehmen verstehen und dann ähm, kauft man dann später im Supermarkt auch keine Produkte, die dann irgendwie vielversprechend aussehen, aber ziemlich unangenehm schmecken und dann doch eher in der Tonne landen. Und dafür liebe ich es einfach, auf diesen Messen zu sein. Aber natürlich ist es für mich noch auch wichtig, zum Netzwerken und um Kooperation zu finden. Und ich habe... Ich bin ziemlich, also es ist, war so, es, ich bin erstmal, äh, ging das, äh, bei der Veganfach ist immer noch ein Blogger-Event vorweg und das ist richtig cool. Letztes Jahr waren wir mit Sophia Hoffmann ähm, auf einer, Städte, also einer Städtetour in Köln unterwegs, haben da die wichtigsten Vegan-Spots abgefahren und das war richtig cool. Und dieses Jahr war es auch richtig cool, es war was ganz anderes. Wir durften nämlich als Bloggerinnen und Blogger die den ähm, Vegan Innovation Award verleihen und durften dafür oder sollten dafür dann über 50 Produkte testen. Und es waren nicht nur äh, Food-Produkte aus dem Food-Sektor, sondern auch Lifestyle-Produkte und ähm, auch Beauty. Also zum Beispiel hatten wir hier das Grapefruit-Deo, eine Deo-Creme von Sauberkunst, die war dabei. Die fand ich ziemlich cool. Dann... ähm, gab es diverses Essen, auch so Fertigessen, was du dann nur noch in die Mikrowelle schmeißen musst. Alles sehr hochwertig und mit sehr guten Inhaltsstoffen, aber es gab zum Beispiel auch Schuhe oder Taschen oder Hosenträger. Und das war ziemlich abgefahren und auch echt viel Arbeit. Also wir mussten natürlich verschiedene Kriterien Beurteilen bei diesen einzelnen Produkten und wir haben da wirklich vier Stunden gesessen und haben angekreuzt, bepunktet und bewertet und das war gar nicht so einfach und hat aber auch echt richtig Spaß gemacht. Wir haben allerdings auch festgestellt, dass der Geschmack da so unterschiedlich ist, also selbst wenn dann jemand den Vegan Innovation Award gewonnen hat, dann heißt das nicht, dass wir alle da einer Meinung waren und das alle total super fanden. Unterm Strich wurde das natürlich dann ausgezählt und das Produkt, was die meisten Stimmen hatte, das hat dann gewonnen. Aber ähm, also gerade so bei veganer Mayonnaise, das gab zum Beispiel auch ähm, so Fleischersatz so ich weiß nicht so Paprika Gulaschwürfel oder sowas waren da pflanzlich und die haben mir überhaupt nicht geschmeckt und meine Nachbarn die haben die sind total ausgeflippt vor Freude irgendwie also das war echt spannend zu sehen wie unterschiedlich da die Geschmäcker sind und ähm ich habe viele bekannte Gesichter wieder getroffen, was mich total gefreut hat, weil das ist immer so nett, wenn man sich dann immer mal wieder trifft. Und zum Beispiel, sehr darüber habe ich mich gefreut, dass sie Corinna Kehl direkt neben mir gesessen hat. Corinna kenne ich von der APC, von der Awesome People Conference. Da habe ich sie letztes Jahr getroffen und kennengelernt. Und sie wohnt jetzt in Köln und macht dort ganz tolle Soul Circle und ja hat auch einen ganz tollen Podcast. Seelengeflüster, glaube ich, heißt der und ähm, ja, sie liegt mir sehr am Herzen und es ist einfach total schön, mit ihr die Zeit zu verbringen und es war sehr witzig, dort mit ihr die Produkte zu testen und neben ihr saß dann Julian Traher, den kannte ich auch schon, es ist ein YouTuber, der auch einen sehr coolen Channel hat, jetzt auf jeden Fall mal auschecken, ich werde die Links auf jeden Fall in die Shownotes setzen. Und dann, ähm, was ich auch sehr spannend war, wer mir gegenüber saß, das war Sascha vom Think Vegan Blog. Hast du bestimmt schon mal so ein Heftchen von dem, der verteilt immer diese Kochheftchen, diese kleinen, schmalen Kochheftchen in allen möglichen ähm, Boxen, zum Beispiel in vielen Veganboxen hatte ich schon so ein Heftchen von ihm, so ein Rezeptheftchen. Und der ähm, ist schon so lange dabei, der strotzt so dermaßen vom Wissen. Es war sehr spannend, was er alles so erzählt hat, welche Firmen miteinander verbandelt sind und welche Firmen man besser nicht unterstützt. Und das ist echt sehr spannend gewesen. Und dann hatte ich noch gegenüber die Marie-Lou Puhlmann sitzen, eine Schauspielerin aus Köln, die ich persönlich jetzt nicht kannte, die aber wohl bekannt ist und die aber super nett war. Und wir haben auch richtig Spaß gehabt. Sie hat auch ein Kind jetzt und ähm, war auch sehr interessiert an der veganen Ernährung. Und das war richtig schön. Und dann war auch die Tracy aus Bonda von Livin' ähm, Live La Vida Foxy. Die habe ich auf dem vegan Meetup letztes Jahr getroffen und kennengelernt. Und das ähm, war auch wieder ein sehr schönes wiedersehen und dann war noch Nina, Jasmina da, naja und so verschiedene andere Leute. Es war auf jeden Fall, es waren bekannte Gesichter dabei und es war einfach nett. Wir haben uns da durch die Produkte durchgetestet und waren dann auch echt satt und hatten dann abends ein Event mit der Stina Spiegelberg, die schon mehrere Kochbücher geschrieben hat und wir durften dann mit ihr zusammen kochen und es war einfach... Super, super schön, hat mega Spaß gemacht. Sophia Hoffmann war dann auch wieder dabei. Da habe ich mich auch super gefreut, dass ich die wieder getroffen habe. Wir haben letztes Jahr so viel gequatscht. Es war richtig nett. Und ähm, ja, ich werde die beiden auf jeden Fall demnächst auch mal hier ins Interview nehmen. Wenn du Ideen hast, welche Fragen du gerne beantwortet haben wollen würdest von den beiden, dann schreib mir das sehr gerne per Mail an info.family.de. Ich habe natürlich schon so meine Ideen im Kopf, aber falls du spezielle Fragen hast, kannst du dich da sehr gerne beteiligen. Und genau, wir haben dann also einen schönen Abend verbracht. Ich bin abends allerdings dann nicht ins New Yorker, ins Hotel wie die anderen Bloggerinnen und Blogger, sondern ich musste wieder nach Hause, ich musste meinen Mann ablösen, denn er ist dann ähm, mit dem Auto, ich weiß gar nicht mehr, wohin er gefahren ist, auf jeden Fall war er dann das Wochenende über weg. Ich bin nachts zu Hause gewesen, morgens habe ich mich in den Zug gesetzt, nachdem ich Elia dann irgendwie zu einer Freundin gebracht habe. Und das war wirklich so, im Augenblick habe ich das Gefühl, der ist mehr fremdbetreut, als dass wir Eltern irgendwie zu Hause sind. Mal sind die Geschwister für ihn da, mal die Oma, mal der Onkel. Das ist echt krass, was hier gerade abgeht. Aber ähm, es ist halt eine aufregende Zeit und es macht super viel Spaß. Ich weiß nicht, du kennst das bestimmt auch. Und meinen Yogis und Yoginis im Unterricht sage ich auch immer, nach jeder Anstrengung und nach jeder Anspannung kommt eine Entspannung. Und auf beruflicher Ebene bin ich auf jeden Fall gerade so ein bisschen in der Anspannung, weil einfach gerade ganz viel passiert und sich ganz viel entwickelt und es macht super viel Spaß. Und ähm, ja, genau. So, was habe ich für Produkte auf der Veganfach? Das ist vielleicht noch spannend für dich. Also was ich zum Beispiel, was neu war auf dieser äh, Messe und auch auf der Veggie World, habe ich die nicht gesehen und zwar hießen die Beerenweine. Und du hast sie vielleicht schon mal auf irgendeinem Mittelaltermarkt getroffen. Übrigens, ähm, die Produkte, die ich hier erwähne heute, das mache ich aus freien Stücken. Ich habe mir zwar das ein oder andere Produkt zum Testen mitgenommen, aber ich werde dafür definitiv nicht bezahlt. Ich habe vielleicht mal einen Proteinriegel oder ein Stück Schoko dafür bekommen, aber ähm, ich bin... So, dass ich sage, okay, ich nehme wirklich nur die Produkte mit in meinen Artikel oder in meinen Podcast, die mir wirklich gefallen, wo ich wirklich hundertprozentig hinterstehe. Und dann ist mir das auch wurscht, ob die mir da Geld für geben oder nicht, weil ich ähm, ja ich bin da irgendwie dann egoistisch. Ich mache das so, wie ich da Bock drauf habe. Und das muss einfach zu mir passen. Und genau. Und die Bärenweine, also ich trinke ja, das weiß ich nicht, ob du es schon mitbekommen hast, ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol ähm, seit ja eigentlich jetzt seit fünf Jahren, seitdem ich das letzte Mal schwanger war und nach der Schwangerschaft habe ich dann auch gedacht, so ja okay, aus gesundheitlichen Gründen brauche ich das nicht und irgendwie möchte ich meinem Körper das auch nicht mehr antun, die Zellen da so mit Alkohol zu überschwemmen, da mein Körperbewusstsein ja doch immer höher wird und ich auf allen Ebenen eben Leid vermeiden möchte und natürlich auch meinem Körper gegenüber und Alkohol, ja das... Das produziert halt so ein gewisses Maß an Leid, zumindest bei mir. Und diese Bärenweine, die fand ich total spannend. Erstmal hat mich ähm, die Aufmachung total angefixt, weil das ist so ein bisschen mittelalterisch mit mit Drachen und irgendwie mit Schwertern und Rittern und so aufgemacht. Das fand ich schon mal ganz witzig. Und da standen zwei, ich habe mit denen echt länger gesprochen. Und da ich als allererstes morgens, dort angekommen weil Ich hatte echt gedacht, okay, ich probiere vielleicht mal so ganz minimal, um mir so ein ähm, Bild darüber zu machen, weil ich finde es super spannend, Weine aus anderen Obst- und ja, aus Obstsorten als aus Trauben. Ich habe mich da auch beraten lassen und es gibt da wirklich tolle, eine ganz tolle Geschmacksvielfalt und das hat mich irgendwie neugierig gemacht, auch wenn ich deswegen kein Alkohol mehr trinken wollen würde, aber ich finde es auch eine ganz schöne Geschenksidee. Die haben da zum Beispiel jetzt so ein so ein Paket, wo man 40, lass mich mal gerade gucken hier, so ein Schnupperpaket, wo man für 40 12 Euro 12 verschiedene vegane Bärenweine probieren kann. Das sind dann so kleine Flaschen und das habe ich gedacht, das, das bestelle ich jetzt mal, das kann man auch bestimmt ganz toll verschenken. Und da gibt es dann zum Beispiel sowas wie ähm, Granatapfelperlwein, Heidelbeerperlwein, das waren jetzt die Perlweine, dann haben die natürlich auch Liköre, wo steht es denn hier, was die für Weine haben? Aronia-Bärwein, Blaubeerwein, Bratapfelwein, Brombeerwein, Elfentau, ach, ganz tolle Sachen. Johannesbeerwein, also so richtig alles an Früchten mal in Weinform. Und ähm, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt auf den, auf den Mittelaltermarkt gehst, dann schau mal, ob du Bärenweine findest, da kannst du ähm, dich dann mal davon überzeugen, dass das echt eine gute Sache ist. Und das Ding ist, warum ich die noch nie gesehen habe, das war eben, die haben diesen Veganmarkt für sich selber noch nie so entdeckt, weil ähm, die halt auf Mittelaltermärkten unterwegs sind. Aber da die von Natur aus die meisten von diesen Weinen vegan sind, haben die gedacht, okay, dann gehen wir jetzt auch mal auf so eine Veganmesse. Und ja, auf jeden Fall zwei coole Jungs und es hat echt Spaß gemacht, mit denen zu sprechen. Und ja, wenn du Bock hast, dann check das mal aus. Dann habe ich hier noch ähm, Raccoon-Chocolate. Da hast du vielleicht die schon mal gesehen. Und zwar waren die bis, ich glaube, bis vor einem halben oder dreiviertel Jahr. Aber nagel mich da jetzt auf den Zeitraum nicht fest. Ähm, das war eigentlich Panda-Schock, hießen die. Und die haben irgendwie Ärger mit dem Namen gekriegt oder mit dem Bild. Die hatten ja so ein Panda-Bären mit Stirnband. Und ähm, jetzt haben die raccoon Ähm, Schock heißen die jetzt, sie haben den Namen geändert und auch das Bild. Und ja, das ist eine proteinhohe ähm, Schokolade mit viel Protein und wenig Zucker, mit besten Zutaten aus biologischem Anbau und natürlich fair, vegan und nachhaltig. Und ich fand sie wirklich lecker und habe gedacht, hey cool, ähm, eine proteinreiche Schokolade ist eigentlich super, auch für Kinder wenn da weniger Zucker drin ist sowieso, dann gab es da so was Leckeres, Erdbeere ist. Irgendwie war dieses Jahr Erdbeere mein totaler Favorit in allen Bereichen. Genau, bei Erdbeere habe ich nämlich hier dann direkt den nächsten ähm, Proteinbar vor mir liegen und zwar von Live Food. Es ist der Live Bar Protein und das war auch Strawberry, den wir auch, ähm, der war glaube ich auch für den Innovation Award ähm, nominiert und den fand ich vom Geschmack her auch echt richtig gut. Ich weiß nicht, Ich habe so ein paar Raw Food ähm, Bars, die kann ich einfach nicht mehr sehen. Die sind immer so stark nach Datteln, schmecken die. Und irgendwie bin ich da gerade etwas übersättigt. Ich esse sowieso nicht so viele Riegel. Aber ähm, dadurch, dass da dann noch andere Sachen drin sind, wo mehr ähm, Proteine mit drin sind, also hier, was haben wir denn hier zum Beispiel drin? Da ist dann, na, hier steht es gar nicht. Ja, Irgendwie schmeckt es auf jeden Fall ein bisschen mehliger. Hier haben wir auch Dattelnüsse, rohe Schokolade, Kakaobutter, rohe Kakaobutter und Haselnusspaste. Aber irgendwie schmeckt es nicht so krass nach Datteln. Das fand ich total angenehm und ähm, ja, kann ich dir auch nur empfehlen. Und die wollten mir eigentlich noch ein Proteinpulver zuschicken, das wollte ich mal testen, aber haben sie noch nicht gemacht. Also vielleicht kommt das noch, dann kann ich dir davon auch erzählen, falls du Interesse hast. Und dann habe ich noch zwei ganz interessante Produkte gefunden und zwar einmal ähm, das True Popcorn, das ist ganz neu, das war auch für den Innovation Award nominiert, das ist äh, aus urmais popcorn ganz süße kleine Tütchen, ganz kinderfreundlich und das ist mineralstoffhaltiger, weil das eben so eine kleinere ähm, Maisorte ist und dadurch sind irgendwie mehr Nährstoffe drin, das ist auch weniger hochgezüchtet und ähm, auf jeden Fall auch eine ganz, leckere Sorte, gibt es irgendwie süß und salzig, aber so ganz mild und auch bio und GMO-frei und so, also kann ich dir auch ans Herz legen. Ich werde, ich bin gerade dabei, auch den Artikel für die Veganfach zu schreiben, also falls dich das irgendwie interessiert, dann kannst du auch gerne nochmal auf meinen Blog rüber seppen und dort ähm, dir den Artikel zu den jeweiligen Sachen durchlesen, dann hast du auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Info. Ähm, was mich richtig gekickt hat, war eine Firma Moringa Star nennt die sich übrigens aus Bonn. Ähm, die haben einen Moringa Pulver Shot kreiert, wo und das ist, das hat mich echt, das fand ich echt cool. Das waren so kleine Tütchen, wobei ich jetzt nicht unbedingt für die Tütchen plädiere, weil zero waste mäßig ist das natürlich eine Katastrophe. Aber die haben ähm, reines Himbeerpulver gemischt mit Moringa-Blattpulver und ähm, das schmeckt richtig, richtig gut. Und das ist für Kinder auf jeden Fall essbar. Also ich habe meinem Sohn das schon gegeben und der findet es richtig lecker. Man kann es halt übers Müsli mischen, man kann es in Smoothies oder in Säfte reinmischen und du hast dann halt die Power vom Moringa da drin. Und Moringa ist ja bekanntlich äh, nicht nur eiweißreich, sondern auch Eisen und hat unglaublich viele Mineralstoffe. Und so ähm, in dieser Kombination mit dem Himbeeren kriegst du das auch wirklich in die Kinder rein. Also ähm, Moringa Star, merkt ihr das? Ich packe die Links in die Shownotes, gerade für Familien, echt ein super Pulver. Und ähm, es gibt es auch noch kombiniert mit roter Beete oder mit Brokkoli, was auch ziemlich cool war, aber das Himbeerding, das fand ich für Kinder einfach total gut, deswegen habe ich mir davon auch eine Packung mitgenommen und ähm, habe es erfolgreich an meinen Kindern getestet. Ansonsten ist noch erwähnenswert die Firma EcoTerrasport, die auch Proteinriegel macht. Das war für mich persönlich jetzt interessant, weil ich ja auch mit Sportlern und mit Leistungssportlern zusammenarbeite und eben da auch immer auf der Suche bin nach ähm, Proteinriegeln oder auch Proteinpulver, denn äh, manche Leistungssportler wollen das eben nehmen und äh, wo ich auch hängen geblieben bin und mir dann aber auch ähm, selbst ähm, eine Karamellcreme gekauft habe. Das war My Raw Joy. Das ist ja eine rohe äh, Schokoladenfirma. Also die machen schon länger, ich kenne die, glaube ich, seit drei oder vier Jahren. Da waren sie noch ziemlich neu und ähm, die machen ganz herrliche rohe Schokolade, My Raw Joy. Und eben haben die jetzt auch so Aufstriche. Also zumindest habe ich es nicht mitgekriegt, dass die die schon länger hatten super, super lecker. Und mein absolutes Highlight, das darf ich natürlich nicht vergessen, würde ich auch nicht, ich habe richtig, richtig coole vegane, aus einer Synthetikfaser gewebt, sieht aus wie Leder, fühlt sich richtig gut an, ist mit so einem Stoffeinsatz und sieht richtig schick aus, trägt sich richtig gut, ist super bequem und ist von der Firma Noah Italian Vegan Shoes, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, und die waren übrigens mit ihrer Handtasche haben die auch einen ähm, vegan innovation award gewonnen und zwar mit einmal mit der Handtasche und dann auch glaube ich mit den Hosenträgern wobei das weiß ich jetzt gerade nicht genau weil die kamen zweimal waren die dort, Ähm, wie dem auch sei. Und die Tasche, die war auch cool. Die hatte so ein ganz dünnes Holz außenrum. Das sah richtig cool aus. Also richtig edles Design. Ähm, Guck auf jeden Fall mal ähm, dir den Link an. Und die Schuhe, die kann ich echt nur empfehlen. Da gibt es aber noch mal einen Artikel zu, denn die habe ich tatsächlich gesponsert bekommen. Und sie sehen richtig cool aus. Ich hatte sie jetzt schon ein paar Mal an und sie sind sehr bequem. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie im Langzeittest sich ähm, verhalten, aber ich bin einfach total dankbar für diese Schuhe, die ich wirklich gut gebrauchen konnte. Ich habe nämlich die ganze Zeit schon überlegt, okay, kaufst jetzt wieder Lederschuhe, aber eigentlich wollte ich das auf keinen Fall, aber irgendwie habe ich auch keine Alternative gefunden und tada, auf der Messe hat sich eine Alternative aufgetan. Und von daher vielen, vielen Dank, liebes Leben dafür. Ähm, Genau, das war so waren so die gröbsten Highlights für mich auf der Veganfach und ähm, ja, jetzt diese Woche habe ich einige Artikel noch fertig zu schreiben und dann geht es auch weiter mit dem Buch. Ich werde jetzt regelmäßig, beziehungsweise schreibe ich quasi sowieso regelmäßig, aber ich habe mir jetzt ein ganz festes Zeitfenster vorgenommen, um das Buch eben vegan für unsere Sprösslinge zu schreiben und ähm, Ja, freue mich. Ach so, und von Sauberkunst habe ich übrigens auch noch einen ähm, Adventskalender mitgenommen. Leider gibt es keine mehr. Das ist total schade, aber merkt ihr das? Ich werde den auch mit in den Artikel reingeben. Kannst du es dir angucken. Und ich werde ein Unboxing machen. Also wenn du mir auf Instagram folgst unter www.wemmely.de oder auf Facebook unter Wemmely, dann wirst du mitbekommen, was in diesem Sauberkunst Adventskalender für Beauty und Kosmetikprodukte sind. Ich freue mich schon super drauf, weil du weißt ja, wenn du meinen Podcast hörst und hast letzte Woche das Interview mit Annette Förster gehört, dann weißt du, ich bin Sauberkunst Manufaktur Fan und bin einfach total dankbar für diesen tollen Kalender. Genau, das War es für diese Woche einfach mal einen kleinen Einblick in mein Leben und auch ähm, über meine Erfahrungen auf der Veganfach? Ich hoffe, du konntest ein bisschen Inspiration mit in deinen Alltag nehmen. Ach, als kleines Goodie gebe ich dir noch ein wundervolles Rezept mit auf den Weg, was super schnell geht und mega lecker ist. Und zwar habe ich das von der lieben Carmen, Herr aus Hamburg mitgebracht. Und das ist ein Cashew-Frischkäse und der ist so mega gut, dass... Also wem dann noch Käse fehlt, der weiß ich es nicht, ehrlich. Also und zwar, du nimmst 200 Gramm Cashews oder Cashewbruch und legst die zwei Stunden ein in Wasser oder aber über Nacht, das geht auch, schüttest das Einweichwasser dann weg, packst das Ganze in Hochleistungsmixer, Kaufst dir vorher noch Kanne Brottrunk, das ist so ein, ja, ein Brottrunk, ziemlich unspektakulär im Geschmack, wenn man es so trinkt. Ich weiß, kenne das noch von früher aus meinen Reformhauszeiten. Da war das mal so ein gesundes Zeug, was ich mir gekauft habe zum Trinken. Ähm, für die Gesundheit, da ist B12 drin. Und äh, das gibt es im Reformhaus, aber mittlerweile auch in Bioläden. Also Kanne Brottrunk, nimmst du 80 Milliliter auf 200 Gramm deiner Cashews, ein bisschen Salz, so einen halben bis ein Dreiviertel Teelöffel Salz dazu und dann ordentlich im Mixer durchmixen. Das war's schon. Es sind drei bzw. vier Zutaten. Wenn du nämlich eine richtig schön cremige äh, Konsistenz geschafft hast, dann mischst du noch eine Handvoll Schnittlauch und äh, frische, gehackte Petersilie unter. Und schon ist dieser Frischkäse fertig. Und ich sag's dir, deine Kinder werden ihn lieben. Vier Zutaten. Zwei bis drei Stunden mit Einweichzeit und zack ist das Ding fertig. Und viel günstiger, als wenn du das irgendwie verarbeitet ähm, aus dem Supermarkt oder aus dem Bioladen mitbringst. Und ähm, das Ganze hält so vier, fünf Tage lang, also dann ab in den Kühlschrank. Es sind zwei kleine Gläschen, die daraus entstehen und die dürften eigentlich innerhalb von drei Tagen spätestens aufgegessen sein. Du kannst das nicht nur aufs Brot schmieren, auch auf Wraps oder ähm, wunderbar ist es auch als Dip für Kartoffeln, ansonsten ich habe es heute auch so ein bisschen in meine ähm, Gemüsepfanne hineingerührt, also richtig, richtig gut und ich freue mich, falls du es ausprobierst, das Rezept, wenn du mir ein ähm, Feedback schickst, ob es dir auch so gut gefällt und so gut gelungen ist und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, wenn du dich auf Instagram mit mir verbindest, das habe ich vorhin schon gesagt, family.de oder auf Facebook Family. Folge mir gerne, schreib mir gerne einen Kommentar zu dieser Folge auf oder ähm, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir gerne E-Mail unter info at und wenn dir mein Podcast gefällt, dann teile ihn gerne mit deinen Bekannten, Verwandten und deinen Freunden und ansonsten äh, gerne auch eine Bewertung auf iTunes schreiben, damit ich für andere sichtbarer werde. Denn je mehr Bewertungen ich auf iTunes bekomme, desto schneller finden auch andere Leute mich, die das Thema vielleicht interessiert. Genau, das ist das, was du für mich tun kannst. Und ich werde für dich nächste Woche wieder eine neue, spannende Podcast-Folge aufnehmen. Und jetzt wünsche ich dir alles, alles liebes der healthy and happy.